0: Medyaskop TV'den herkese merhaba. Bugün özel yayınımızda Rusya'nın teknolojik gücü üzerine bir yayın yapmak istiyoruz. Ee, tahmin ediyorum hem yazılarıyla, politik yoldaki yazılarıyla da tanıdığınız ve son olarak da Dicle Kulla e, medyaskop'ta da bir yayın yapmıştık aslında bu konularda. Benzer konularda ama Rusya üzerinde değildi. Ee, yazılarından da tanıdığınızı tahmin ettiğim Dicle Kulla bugün bir yayın gerçekleştireceğiz. Rusya'nın teknolojik gücü üzerine. Ee, malum yaklaşık herhalde iki haftadır. E, sadece Türkiye değil, Avrupa ve hatta tahmin ediyorum dünyanın birçok yerindeki e, basın medya kuruluşları şu anda Ukrayna Savaşı'na odaklanmış durumda. E, hatta e, tam şu anda belki de nükleer kullanılma ihtimali dahi birçok yerde konuşuluyor. Ama tabi burada bir küresel güç rekabeti de söz konusu. Bu rekabetin önemli aşamalarından biri ya da önemli veçelerinden biri de tahmin ediyorum e, teknoloji meselesi ülkelerin kendilerini küresel veya bölgesel dominasyon kurmada burada test ettikleri, sınadıklarını görüyoruz. O yüzden çok önemli bir konu diye düşünüyorum. Bu yüzden bu konuyu bugün konunun uzmanı Dicle Yurdakul ele alalım dedik. Kendisinin bu konuda son olarak zannediyorum 26 Şubat'ta bir politik bir yazısı çıktı ve bu konuya iyiydi. O yüzden bu konuyu biz bugün, belki kendisini sıfatıyla beraber tanıtmak isterim. VQ Consulting şirketi kurucu ortağı ve akademisyen, doçent doktor Dicle Yurdakul. Dicle, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aykan, çok teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim ve ilk olarak şöyle çok jenerik bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, teknoloji özellikle bugün e, küresel güç rekabetinde ne anlama geliyor dijide? Temel e, senin için önemin nedir acaba?
1: Tabii ki. Öncelikle çok uzun zamanda teknolojiyi zaten ekonomik, politik anlamında önemli bir güç olarak ele alıyoruz. Sık sık bununla ilgili konuşuyoruz. Ee, ülkelerin kalkınma gelişmişlik seviyesi açısından teknolojinin üreticisi olmaları sadece son teknolojiyi takip eden, kullanan değil, üretici konumunda olan ve alternatif geliştiren konumunda olan e, hale gelmeleri özellikle ekonomik ve politik anlamda e, giderek daha kuvvetli ve e, hayatımızı etkileyen bir güç. E, çok uzun süredir aslında e, Çin, Avrupa Birliği, Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bu teknoloji savaşlarına tanık oluyoruz ve kimin geliştirici olduğu ve o geliştirilen teknolojinin dünyada ne kadar yaygın kullanıma ulaştı, burada da anahtar önemli. Ee, Rusya ya da Çin üzerinde baktığımızda aslında daha e, otokratik yönetimlerin diyelim e, kendi halklarının üzerinde de bir kontrol aracı olarak teknoloji geliştirdikleri, e, Avrupa Birliği'nin mülteci sorununu kontrol edebilmek için teknoloji geliştirdikleri bu alanda yatırım yaptıkları gibi bir takım gerçekler de karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla iş sadece e, ekonomik taraftaki kalkınmayı sağlamakla değil aynı zamanda güvenlik anlamında gerek iç gerek dış güvenlik anlamında ee, ülkelerin güç kazanması için de çok önemli bir e, alan haline geldi teknoloji. Bu sahnede yer almayan ülkeler ne yazık ki e, herhangi bir güç unsurunu da e, karşı ülkelere, yani farklı teknolojiler geliştiren ülkelere karşı kullanamıyorlar. Çok uzun süredir zaten örneğin Çin'le alakalı bu konuyu sık sık konuşuyoruz. Çin artık dünyada özellikle EPEC ülkeleri ve Çin çok kuvvetli bir güç haline geldi bu konuyla ilgili. Amerika Birleşik Devletleri ile yalnızca ekonomik anlamda değil teknolojik anlamda da kuvvetli bir savaş içerisindeler. Rusya da bu oyunun içerisinde çok önemli aktörlerden biri, zira Rusya özellikle işte Amerika Birleşik Devletlerindeki silikon maddesi benzeri modelleri uzun süredir takip ederek ona benzer gelişim merkezleri oluşturarak savaşta ben de yer alıyorum, ben de bu işin içerisinde, bu oyun içerisinde varım diyor. Burada da Ukrayna ile yaşanan Savaş durumunda da zaten işgal durumunda da tekrar tekrar Rusya'nın kendi alternatif sistemleriyle alakalı neler yapılabileceği ile ilgili konunun gündeme geldiğini görüyoruz. Ve aslında bana kalırsa dünyaya kafa tutabilmek için de bir araç olarak kullanıyor elindeki teknolojileri Rusya. Ee, yazıda da bahsetmiştim ben bunu bir, bir nevi fütursuzluk olarak da görüyorum. Çok e, bağımsız bir takım teknolojik uygulamalar geliştiriyor olmaları arka planda. Özellikle kendi bu ülkelerle Çin ve İran'la işbirliği içerisinde e, birtakım teknolojileri e, geliştirmeye çalışıyor olması Rusya'nın en kuvvetlendiren faktörlerden biri.
0: Evet, tam senin söylediğin aslında yazıda çok e, önemli bir e, tespitte bulunuyorsun. O noktaya geleceğim. Mesela onu belki SWIFT sistemi üzerinden daha çok görüyor olabiliriz. E, aslında İran'ın da derdi o. Belki yarın Çin'in de derdi o olabilir. Dolayısıyla hani iki kutuplu dünya sadece e, siyasetten değil ama aynı zamanda teknolojik ve ekonomik anlamda da mümkün hale geliyormuş gibi. Çünkü senin çok önemli bir verim var. Zaten onu birazdan görürüz Swift ile ilgili ama ben şunu sorayım. Sen yazıda Rusya'nın teknolojik kapasitesinden bahsediyorsun. Çeşitli alanlarda yatırımlar yapıyor. Bu alanlar temel olarak hep güvenlik e, odaklı mı yoksa e, bunları nasıl e, değerlendirebiliriz? Aslında ilk
1: çıkış noktası güvenlik diyebiliriz. Yani özellikle savunma sanayinde çok önemli yatırımlar yaptığını görüyoruz Rusya'nın çok uzun yıllardır. Aynı zamanda gözetim teknolojileriyle alakalı da önemli yatırımlar var. Bu da biraz iç denetimle de e, bağlantılı elbette. E, biraz önce bahsettiğim otokratik yapıdan da kaynaklanıyor. E, öte yandan e, mesela son zamanlarda yaşadığımız bir gelişme çok sık bunu gündeme getirdiğimiz için ilk aklıma gelen konulardan biri bu. E, kripto paralarla alakalı sistemlerin yasaklanması gündemdeyken, Çin gibi bir ülke yasaklamışken Rusya bu konuda geri durdu. Yani Rusya kendi elindeki teknolojiyi ve teknolojik gelişme imkanlarını kullanabilmek açısından pek çok farklı alanda yasaklayıcıdan ziyade teşvik edici bir takım e, adımlar da atıyor. Yani savunma sanayi işin yalnızca bir kısmı fakat temelde aslında çıkış noktası diyebiliriz. Yani en çok önem verilen, en çok yatırım yapılan konu, ee, savunma sanayi ve bu sanayinin arka planında yatan teknolojilerin geliştirilmesi ama diğer taraftan bir ülkenin bağımsızlığını e, herhangi bir tehdit durumundaki Rusya'nın bu konuyla ilgili çok sık tehdit edildiğini görüyoruz kendi e, içerisindeki haberleşme network'ünü ayakta tutabilmesi kendi içindeki ekonomik sistemini ayakta tutabilmesi dünyadan izole edilmesi tehdidiyle karşılaştığında Mevcut genel geçerli yapılar yerine kendi teknolojiyi devreye sürebilmesi, teknolojisini devreye sürebilmesi çok önemli bir faktör ve Rusya zaten çok uzun yıllardır tehdit edile geldiği bu konularla alakalı ciddi yatırımlar yapıyor. Yani savunma sanayi ya da bu konudaki tedbirler öncelikli olmakla beraber arka planda bütün alanları destekleyecek önemli teknoloji yatırımlarına da imza atıyorlar diyebiliriz.
0: Ben şunu merak ediyorum, işte yani senin gözlemini orada, şimdi şu, çok küreselleşen bir dünyadayız, ee, her, ya çok büyük bir bağımlılık ilişkisi var, interdependence diyoruz herhalde ona, karşılıklı bağımlılık. Ee, böylesi bir dünyada, evet izolasyon altında Rusya, evet e, kendi teknolojisini üretmek istiyor ama böyle bağımsız sistemler, özel teknolojik sistemler, e, bugünün bu küreselleşen dünyasında uygulanabilirliği mümkün mü? Ben bunu gerçekten merak ediyorum.
1: Şimdi şu anda geliştirmekte oldukları sistemlerin e, hacmen çok e, buna yatkın olduğunu söyleyemeyeceğim. Fakat e, elbette farklı blokların işbirlikleri dolayısıyla bu sistemlerin altyapıların hacmini geliştirmesi demek. Şunu kastediyorum. E, örneğin Rusya'nın sivil sisteminden çıkartılma riskine karşı olarak uzun yıllardır 2010 yılından çalışmaları başlattı. 2015 yılında da açık açık zikrettiği SPF sistemi var. Bu sistem Swift'in bir alternatifi olarak kurulan bir elektronik mesajlaşma sistemi ve tamamen finansal olarak bu mesajların gönderilmesine ve Swift'in bir alternatif olarak geliştiriliyor. Uzun zaman Rusya, e, İran, Çin ve hatta Türkiye gibi ülkelerle bu ağın geliştirilebilmesi için de, yani bu Swift'in alternatif e, mesajlaşma sistemi geliştirilebilmesi için de mizakerelerde bulundu. Ee, hali hazırda sadece kamu kurumlarının ve bankaların değil aynı zamanda e, çok sayıda özel şirketin de e, katıldığı bir ağdan bahsediyoruz. Yani Rusya'nın en büyük enerji üreticilerinden Gazprom'un da kullandığı bir ağdan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir alternatif olarak sevil sisteminden çıkarma tehditine karşı bir alternatif olarak hayata geçirilmiş bir sistem, evet. Ama tabi ki bu sistemler dünya çapındaki genel kullanıcı sayısı, işlem sayısı vesaire doğrultusunda bu kadar güçlü. Ee, yani örneğin Swift'te şu anda 11 bin kurum e, işlem yapıyor. E, 200 ülkeden Swift'in üyeleri var. Tabii ki şu anda e, Rusya'nın kurmuş olduğu sistem Swift'in bir alternatifi e, konumuna hacmen gelmiş durumda değil. Ancak e, teknolojik olarak sürekli geliştirilen bir sistem. Paydaş bulma konusunda da Rusya'nın bu farklı bloklarla kendi paydaşları ve kendi bloğu içerisinde birçok adım attığını görüyoruz. Yani bunlar daha bedet adımları ama bu demek değil ki bu teknoloji karşımıza Swift'in kuvvetli bir alternatif olarak çıkmasın.
0: Evet bir de sen şey demişsin yazıda yani bu SPFS sanırım yanlış ifade etmiyorsam Swift evet. Alternatif Sistem'de ki hacim şu anda Swift'in %18.9'u galiba. Yani 5'te 1'ine neredeyse ulaşmış durumda. Aslında hani çok da azımsanmayacak bir şey değil gibi geldi. Ben yanlış anlamadım herhalde.
1: Aynen öyle. Bu 2020 verisi üstelik. Yani biz doğrudan Rusya verileri üzerinden hareket ettiğim için 2020 verisi kullanabiliyorum. Daha fazla bir veri şu anda görmedim. E, 2020 verisi e, %18'ine tekabül ettiğini gösteriyordu. Bu tabii ki hacmen oldukça büyük. Bir de burada şöyle bir alternatif sık sık e, kripto e, sistemleri üzerinden, kripto para sistemleri üzerinden de transaksiyon işlem gerçekleştirilebilir elbette. Swift'ten çıkartılırsa bu da bir ödeme alternatif olarak gündeme getirilebilir diye konuşuldu. Fakat orada şöyle bir e, rezerv koymak gerekiyor. Şu anda kripto paraların böyle bir likiditesi yok. Yani Rusya'nın günlük olarak yaklaşık 50 milyar dolarlık bir Swift hacmi var. Bu hacmi bir kripto para network'ın üzerinden yürütmek mümkün değil. Yani bütün ekonominizi alıp bir kripto network'üne ya da işte yeni geliştirilmekte olan SPFS gibi bir network'ün üzerine taşıyamazsınız. Ee, Bitcoin'in bugüne kadarki toplam işlem hacmi, Rusya'nın bir günlük işlem hacmine tekabül ediyor. Dolayısıyla kripto e, bir alternatif midir? İşte halkın e, ya da işte oligarkların hala kaçırmadıkları bazı e, mevdaları tutabilmesi açısından bir alternatif olabilir fakat ekonominizi kripto paralarla yedekleyemezsiniz. O işlem hacmini kripto paralarla yedekleyemezsiniz. Dolayısıyla aslında bir kombinasyonu belki mümkün olabilir. Farklı sistemlerin bir kombinasyonu SWIFT'de alternatif olabilir. Ancak ne SPFS tarafında ne de bu kripto paralar tarafında toplam bir alternatif düzeyine erişebilecek bir hacimden bahsettiğimiz mümkün değil. Kripto paradan öyle bir likiditesi, öyle bir
0: hacmi yok. Evet yani hala aslında eski sisteme biraz Rusya mahkum gibi anlıyorum ben ama alternatifini geliştirmeye çalışıyor. Doğrudur, kesinlikle öyle. Peki sen yazıda bir de şunu vurguluyorsun, teknoloji üretimi de aslında yani teknolojiye sahip olmak değil tek mesele. Belki, belki onu satın da alabilir yani yurt dışından, o da olabilir, uzmanlarını getirebilir. Ama aynı zamanda teknoloji üretimi de çok önemli. Kaldı ki mesela burada çip krizinde görüyoruz ee, ki bunu e, temel bazı ülkelerin sen gerçekleştirdiğini söylüyorsun. E, Rusya o, o konuda ne noktada? Yani teknolojiyi üretebiliyor mu? E, yoksa o e, teknolojiyi satın alanlardan biri mi? Bu arada yayından önce ben Dicle'ye söyledim, izleyicilerimize de hatırlatmış olayım. E, Siyanspo'da katıldığım bir seminerde e, Katerina Suchek e, bir uzman, Rusya uzmanı, tam Dicle'nin bugün bahsettiği konularda bir e, seminer vermişti. Ve orada da aynı konuya değindi. E, Rusya'nın 2013 14 yani bu ek bilgiyi sorarak, e, bu şey yorum yaparak e, Dicle'ye bırakayım, 2013-2014'te teknoloji e, alımına gittiğini, e, bunu tercih etmeye başlayabileceğini ama bir noktadan sonra üretimin de çok önemli olduğunu anladığını söyledi. E, sen ne dersin? Teknolojik üretimde Rusya şu an dünyada ne ee,
1: Aslında başat gidiyor diyebiliriz. Ee, ama tabii ki çok daha önde olan, e, uzun yıllar önce yarışa başlamış olan e, Amerika Birleşik Devletleri ya da işte 2000 yılların başında çok sağlam bir teknoloji politikası geliştiren ve bunu hayata geçiren Çin gibi bir kuvvette sahip değil şu anda. Ee, ancak özellikle 2013-2015 yıllarından sonra kendi üretim, e, teknoloji üreticisi olmayla alakalı bir takım politikalar geliştirdiklerini görüyoruz. Son olarak bu kripto paralarla ilgili yasakları Putin'in açıklaması enteresandı. Putin e, kripto paraların yasaklanması durumundaki önceki yayında da konuşmuştuk. Evet. E, bu teknolojinin ana damarlarından birinin kesileceğini, dolayısıyla içerideki teknoloji üretimine de ket vurabileceğini yani blockchain e, teknolojisinin üreten bu konuda çalışan girişimcilere ya da yazılımcılara da ket vurabileceğini düşündükleri için yasaklamaya gitmediklerini düzenleme yolu seçtiklerini ifade etmişti. Dolayısıyla burada da teknolojinin üreticisi olmak. Bu kanalları beslemek ne kadar önemli Putin'in bunun farkında olduğunu ve bu konudaki teknolojide de desteklediğini bu açıklamayla da bir kere daha görmüş olduk. E, aynı zamanda e, yani güvenlik alanında çalışmalar yaparken tabi tıpkı kripto paralar gibi bir alanı beslemeye çalıştığınızda bir teknolojiyi beslediğiniz için o teknolojiyi alıp diğer alanlarda da kullanabilir hale getiriyorsunuz. Yani evet. örneğin işte Kim 2012'de Rusya DARPA benzeri bir sistem kurdu e, tamamen işte teknolojik araştırmalar. Özellikle savunma sanayi anlamında teknolojik araştırmalar yapan bir vakıf olarak geçiyor ismen. Burada işte hipersonik silahlar, insansız sualtı araçları, yapay zeka, enerji silahları, hatta blok zincir gibi bir takım teknolojilerin sanayi alanındaki geliştirilme çabaları elbette farklı alanlara, yani savunma sanayinin dışındaki alanlara da silah etti Ve Rusya da bu konuda ben de bir aktörüm demeye başladı. Ee, tekrar belirtelim, savunma sanayi dışındaki alanlarda da. Aynı zamanda Silikon Vadisi'nde benzer bir yapılanma da kurduklarından bahsetmiştik. Bu da zaten üretici konumuna geçmenin ne kadar önemli olduğunun farkına vardıkları anlamına geliyor. Ki bu 2010 yılında yapılmış bir atılım. Ee, Skolkovo İnovasyon Merkezi adında bir e, Silikon Vadisi modeli izleyen bir merkez. Ee, burada da 2013-2020 yılları arasında... 15 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını görüyoruz. Özellikle 5G, 5G, IoT ve e, blok zincir gibi teknolojiler e, bu merkezin içerisinde ağırlıklı olarak yer alıyor. E, ve yine tabi belirtmek gerekiyor, bu özellik e, teknolojik anlamda özellik gerek işte finansal sistemler, ödeme sistemleri gerekse Rusya'nın kendi özel internet ağını geliştirme çabası gibi bir takım alanlara da sirayet ediyor. Her ne kadar bahsettiğimiz gibi savunma, silah ve benzeri sektörlerden yola çıkmış olsa da e, bunun işte finanstan eğitime kadar çok farklı sektörlerde de altyapısı geliştirilen teknolojiyi kullandıklarını görüyoruz. Dolayısıyla evet kuvvetli bir üretici konumunda Rusya'da şu
0: anda. Dicle benim son sorum şu olacak. Rusya'dan biraz çıkıyorum ve Türkiye'yi sormak istiyorum. Sen de yazın aslında biraz öyle bitiriyorsun. Uzman olarak da görüşünü çok merak ediyorum. Bir soruyu sormadan seni bırakmak istemiyorum. E, etrafımızda e, bir savaş hali var şu anda ve Karadeniz'e komşu e, ülkelerden birinde. E, bütün bunlardan da yola çıkarak şunu da merak ediyorum. Türkiye bütün bu teknolojik altyapı e, yatırımları konusunda bugüne kadar senin gördüğün kadarıyla ne durumda? Yani şimdi Rusya'yı bayağı konuştuk. Ağır aksak da olsa ki ağır aksaktan kastımız, işte son cümlemde söyledim. 15 milyar dolar silikon Vadisi'ne yatırım yapabiliyor ya da kurumlar kurabiliyor ve bunları yönetebiliyor. E, güç rekabetine yara, edinebilmek için. Türkiye Sence e, bunları iyi yapıyor mu, yoksa ne durumda onu çok merak ediyorum. Uzun bir programın konusudur ama e, merak <gülüyor> ettim, bir şey sormak istedim.
1: Kesinlikle öyle. E, yani çok çok uzun yıllarda zaten bunun bir dekan meselesi olduğunu zikrede geldiğimiz için Türkiye ile yakından inceliyoruz ve biz burada ne yapabiliriz? Gerek işte akademisyen kendiliğinle gerek ilgili paydaşlar da bu konuda çalışıyoruz, raporlamalar yapıyoruz. E, Türkiye aslında e, insan kaynağı anlamında, Yetenek Beceri Havuzu anlamında bu konuda oldukça iyi işler çıkartan bir ülke. Bizim savunma sanayi anlamında da çok önde olduğumuz bir takım alanlar var. Zaten son savaşta da sık sık zikredile gelen insansız hava araçlarıyla alakalı teknolojileri geliştirme konusunda her ne kadar bazı parçalarını, önemli bazı parçalarını hala ithal eder konumda olsak bile bu teknolojileri geliştirebilme konusundaki kasımız kuvvetli. Ancak Biraz önce bahsettiğim alternatif bir finans sistemi kurulması ki fintech de Türkiye iyidir. Böyle bir çalışmanın şu ana kadar hayata geçirilmemiş olduğunu görüyoruz. Yani stratejik anlamda kuvvetli olan bir kası yönetim açısından çok iyi bir noktada olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Bu çok geliştirilmesi gereken bir alan. Zannederim bunu bir e, beka meselesi, bir ülke güvenliği meselesi, bir ee, jeopolitik, ekonomi politik strateji meselesi haline şu ana kadar yeteri kadar getirebilmiş durumda değiliz. Dolayısıyla ee, birtakım ee, yasal boşlukları da kullanarak, bazı avantajlarımızı kullanarak bazı sektörlerde çok ön plana çıktığımızı görüyoruz. Örneğin Türkiye'de e, oyun sektörü, işte ilk girişim unicornlarını çıkaran, dünya çapında girişimlere sahne olan bir sektör. Ancak stratejik alanlara baktığımız zaman, bu kadar kuvvetli bir e, potansiyelimizin henüz açığa çıkmadığını görüyoruz. Öyle ifade etmek lazım. Bu potansiyelin açığa çıkabilmesi için de e, teknoloji geliştiren girişimlerin e, desteklenmesi konusunda daha gittiğimiz gereken çok fazla yol var. E, bizim bir silikon vadimiz yok. Bizim bir e, bu konuda Rusya'nın biraz önce zikrettiğim yatırımları alan bir merkezimiz yok. Koordinasyon yerel olarak... E, Farklı bilimler tarafından yapılmaya çalışsa da ana çatı strateji altında özellikle güvenlik anlamında, özellikle savunma anlamında stratejik olarak, ülke olarak bunları ele aldığımızı söyleyemeyeceğim. Dolayısıyla bir e, yatırım çekebilen, kuvvetli bir aktör konumunda değiliz şu anda dünyada. E, bu konuda e, sıklıkla belirttiğim gibi bunun bir beka meselesi oldu. Özellikle bizim gibi jeopolitik olarak... Ee, çok zorlu bir coğrafyada, çok zorlu sınavlar veren ülkelerin en önemli, en hayati meselelerinden biri haline gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gidecek çok yolumuz var. Ancak bunun bahsettiğim gibi bir ülkenin ana güvenlik stratejilerinden, savunma stratejilerinden biri haline getirmesi gerek. Ee, bu konuyla alakalı yol almamız gerekiyor.
0: Evet, çok teşekkürler Dicle Yurdakir.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Evet, bugün böylece özel yayınımızın sonuna geliyoruz. Doçent Doktor Dicle Yurda Rusya'nın teknolojik kapasitesi üzerine ve son savaşı da içine alacak şekilde özel bir yayın gerçekleştirdik. Bizi izlemeye devam edin. İyi günler.